0: Hier sind wir wieder, eure söhne Lieblingszwillinge. Das sind Jana und Ju Julia. Julia. Wir sind Prince Apart. Jana lebt in Toulouse, Minnesota, beziehungsweise, ja, sie erzählt das gleich. Und Julia lebt in Berlin, Deutschland. Ja, yep, yep, Deutschland. Yep, yep. Also wir gehen davon aus, dass ihr alle schon die vorigen von gehört habt. Aber falls nicht, wir sind ein Zwillinge. Janas Mann happens to be a twin as well. Namens Paul, wir erwähnen ihn oft. Und Jana hat drei Kinder, Julia hat ein Kind. Genau. Yay! So ist das. Und in dieser Episode werdet ihr erfahren... Wer noch ein Kind bekommt. Aber erstmal müssen wir darüber sprechen, wie die Woche war. Wir wollen ja die Spannung auch ein bisschen aufrechterhalten. Ja. Also nicht vorscrollen. Bleibt dran, dann hört ihr es. <lacht> <lacht> ähm, Julia, wie war deine Woche? Ja, also genau, wir sind Twins Apart, aber Jana, also Jana hat zehn Jahre bereits in den USA gelebt und sie zieht wieder zurück mit ihrem Mann und tatsächlich ist es jetzt diese Woche, dass sie finally fliegen. Ja. Also in den letzten Folgen habt ihr es öfters gehört, dass es Probleme mit dem Container gab, vom Umzug und so weiter. Das ist jetzt alles alles fixt und ja jetzt war quasi deshalb die letzte Abschiedssituation ja. vor Abflug und wie das halt immer so ist, wenn man, also ich weiß nicht, ob Zwillingen das allgemein so geht, wenn man sich nicht miss, also wenn man sich verabschiedet, aber wir hatten halt jahrelang dies, diese Experience, dass wenn wir uns gesehen haben, dass wir uns dann wieder trennen mussten und es ist jedes Mal so heartbreaking, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist wirklich es tut wirklich weh und dadurch, dass Jana jetzt eben eineinhalb Jahre in Deutschland war, hat sich das gelegt weil ich wusste ja. Und es hat aber auch ein bisschen gedauert, weil am Anfang war ich das noch so gewöhnt, dass ich Jana nicht mehr so schnell sehe. Und dann war das Gefühl am Anfang noch da, obwohl ich wusste, sie ist in Deutschland. Aber weil ich es halt so gewohnt war, dass sie dann immer gleich so weit weg ist. Also dass ich das schon so in mir hatte. Und jetzt ist es halt wieder so, dass, sie halt dass man halt wirklich nicht weiß, wann man sich wieder sieht. Weil man weiß nicht, wie es mit Covid weitergeht. Man, ich weiß noch nicht, wann ich Urlaub nehmen kann. Mit der Impfung. Um, ja, also vor allem, vor allem ja, mit der Impfung. Eigentlich hätte ich schon längst geimpft sein müssen, aber im mein Impftermin wurde jetzt abgesagt. Ich meine, ich bin auf der Warteliste. Das wird irgendwann stattfinden und jeder wird irgendwann geimpft sein logischerweise. Aber es ist halt so ja. unvorhersehbar und das ist halt das Traurige. Ja. Also genau. Das war eigentlich so. Das beschäftigt mich so Und die Woche. Wir waren deswegen auch das letzte Mal zusammen jetzt am Wochenende. für Dein, dein Sohn hatte Geburtstag, Geburt 1, ne? Ja. Und dann hatten wir natürlich, weil Covid, mehrere Partys, also beziehungsweise Julia hatte mehrere Partys. Wir waren nur auf einer dabei. Ja. Weil Man darf sich ja nicht mit so vielen Leuten treffen. Und deswegen mussten wir es aufteilen. Was Stimmt. Was in seinem, bei für ihn jetzt nicht so ja. schlimm ist, weil er ist eins, er checkt es eh nicht, er hat nicht so ganz gecheckt, was los ist und er war jetzt nicht irgendwie traurig oder so, dass er keine große Geburtstagsfeier nee. haben konnte, ne? Also, nee. in seinem Alter ist es, glaube ich, nicht so problematisch, dass man da jetzt nicht so ein großes laborium draus machen kann, aber natürlich ist es trotzdem doof. Ja ich glaube mit, mit eins aber man hat sehr viel kuchen bekommen oder ja wir haben es gab überall kuchen und also eigentlich basically für ihn immer den gleichen außer wobei stimmt dein mann paul hat ja auch noch einen anderen für ihn gebacken aber wir haben meistens ähm, seinen bibi kuchen bestellt und den hat er dann quasi jeden tag auch gegessen. Zusätzlich zu dem Kuchen, den er von Paul auch bekommen hat. Weil er halt eben nicht so viel Zucker und so Sachen drin hat, ne? Ja. Ich meine, wir, ja, wir benutzen ja eh keinen normalen Zucker, aber Omas und Opas benutzen halt normalen Zucker, ne? Und da muss man halt dann schon mehrmals sagen, nee, das Kind braucht noch keinen Zucker. <lacht> ja. Deswegen ist es besser, wenn man einfach einen eigenen Kuchen fürs Baby hat. Damit man das nicht erklären muss ja. oder so, ne? dann können die anderen ja den normalen... Frühling das stimmt. Essen. Ja. Er hat es auf ja. jeden Fall, glaube ich... Es hat ihm gefallen, er war ein bisschen überfordert. Er war. Ich meine, wir haben Jana und Paul und die drei Kids auf dem Spielplatz getroffen, weil man sich ja hätte drin nicht treffen dürfen, von mir zu vielen Leuten. Und es war eigentlich perfekt. Also eigentlich ist Spielplatz, kann ich jetzt sagen, ist eigentlich finde ich ein guter Ort, um Geburtstag für einen Einjährigen zu feiern, wenn dann vor allem auch andere Kinder kommen. Weil am Spielplatz hast du halt immer, die Kinder haben immer was zu, zu tun, die sind beschäftigt. Ähm, also wir hatten halt auch Glück, dass der Spielplatz echt wenig besucht war, weil das Wetter war nicht so gut vorhergesagt, das hat aber zum Glück gehalten. Mein Sohn hat dann eineinhalb Stunden geschaukelt, was er in Berlin halt nie kann. Er wollte nicht mehr raus, er war so happy. Weil die, weil die Schaukel immer besetzt ist, oder warum? Ja, weil erstens ist die Schaukel oft besetzt. Es gibt auch nicht so viele Babyschaukeln, äh, muss man sowieso gucken, wo man eine findet. Und dann kommen natürlich auch immer ganz schnell andere Kinder, die auch schaukeln wollen. Und dann hat man immer das Gefühl, okay, ja. man kann nicht so lange schaukeln. Er wollte doch die ganze Zeit okay in der Schaukel setzen. Er hat sich beschwert, <lacht> als er rausgenommen wurde. Vielleicht braucht ihr doch so eine Schaukel für im Haus, in der Wohnung, ne? Ah, das wäre geil. Oh, das wäre geil. Er ist übrigens vorn auf die Nase gefallen. Nein. Mein Mann hat Urlaub und ich wollte schnell was beim ähm, Biomarkt holen. Noch bevor wir aufnehmen. Also dadurch, dass er Urlaub hat, können, können wir vormittags aufnehmen. Und ähm, genau. Und ich kam zurück und er hat jetzt eine echte eine dicke, rote, aufgeschiffte Nase. Als, als er geboren wurde, ist... Unsere Tochter, die war ja auch ein, Jahr Ach, um den Dreh rum, ist stimmt. sie auf die Nase gefallen. Genau das dasselbe. Aus, aber außen ah, auf der Straße. Stimmt. Und das war eine richtig krasse, lange Schürfwunde. Ja, Ja. stimmt. Ich erinnere mich. Eine Woche, nachdem er geboren war oder so war das. Ja. Ja. Ja, das ist halt das Alter, wo sowas passiert. Ne? Ja. Das Lustige oh. bei ihm ist auch immer, wenn wir zusammen sind, er hat ja den, er hat den Kinderwagen übernommen von uns. Und wenn meine ja. Mutter den sieht, dann denkt sie immer, <lacht> es ist ihre. Und sie will dann immer sofort Besitz ergreifen und will den Wagen. Übernehmen. Lustigerweise, ne? Ja. Das, sie muss den Wagen wirklich lieben, eigentlich. Ja, ich weiß nicht, warum sie sich so an den Wagen erinnern kann. Aber halt, er ist halt auch mal wieder dann da. Ja, ich weiß nicht. Also, weil wir haben ja noch. Mehrere, ihr habt ja mehrere verschiedene. Ja, wir haben so einen Sport-Kinderwagen. Den man auch als Anhänger, Fahrradanhänger benutzen kann. Habt ihr ja einen einzelnen und einen genau. doppelten, ne? Und ja. sie braucht ja eigentlich den anderen nicht. Aber irgendwie, sie sieht den und sie will den immer haben. Ja. <lacht> ich meine, ja, sie ist jetzt eigentlich wirklich alt genug. Sie läuft auch, sie will selber laufen. Das ist ihr Alter, dass sie das möchte, was sie gerade nicht hat, wahrscheinlich. Ja, so ist zum Beispiel gestern habe ich die Kinder vom Kindergarten abgeholt, also die Jungs, und sie war am Wagen auf dem Weg hin, das hat gut geklappt, also im Kinderwagen und dann in diesem Sportwagen eben und dann habe ich sie laufen lassen auf dem Weg zurück und dann ist sie mir zweimal auf die Straße gerannt, vor Autos. Oh nein. Die natürlich, es ist jetzt eine 30er-Zone, wo wir nach Hause laufen. Ist jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem nicht so optisch. Ne? Ja. Also sie denkt halt, es ist total lustig. Lustigerweise haben mir dann der mittlere Sohn, hat mir dann mit ihr geholfen. Was sehr lustig ist, weil der ist eigentlich derjenige, der auch so ein bisschen, also da noch mit kämpft. Ne? Mit dem Nicht-Laufen, bevor man schaut. Ja. Aber er hat mir dann gestern mit ihr geholfen. Er hat dann sie festgehalten und so und ich versuche auch immer, dass sie immer an der Hand laufen, weil an der Hand kann nicht so viel passieren und das machen sie eigentlich auch ganz gut, aber dann manchmal hat sie halt so kleine Ideen, so kleine Momente, wo sie meint, jetzt wäre es eine gute Zeit, auf die Straße zu rennen. Oh, das ist immer so eine Sache mit den Zweijährigen. Ja. Ne? Ich weiß nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Naja, egal. <lacht> und wie wie geht es dir jetzt damit, dass ihr bald fliegt? Also ich, also ich muss dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass Jana und Paul eigentlich ganz happy sind. Ja, also ich bin jetzt nicht so aufgeregt wie das letzte Mal. Ich, Wir wissen ja, wo wir hinziehen. Wir kennen das ja. Ich meine, es ist ein neues Haus. Aber ähm, wir kennen halt den Kindergarten schon. Wir, kennen, wir haben Freunde da. Pauls Familie ist in der Nähe. Also für amerikanische Verhältnisse in der Nähe. Also quasi same distance to Berlin. Wir gehen zu den gleichen Ärzten. Wir haben den gleichen. Wir haben die eine Kinderärztin, die wir lieben. Wir haben einen Zahnarzt für die Kinder, den wir toll finden. Und ich weiß, hier ist es einfach einfacher, wenn man schon alles, also alles schon hat. Ne, weil als wir hier gekommen sind, wir mussten einen Kinderarzt suchen und das war ein Krampf, weil die wollten nicht die Kinder aufnehmen, weil zu viele Kinder auf einmal und die meisten wollen irgendwie nur Neugeborene aufnehmen und das ist halt dann echt schwierig, wenn man in eine Stadt zieht und man muss sich erst alles suchen. Also, ja, wir haben ja halt die gleiche Krankenversicherung, die Versicherung ist gut, Paul arbeitet da. Er hatte die ganze Zeit für die gleiche Arbeit in Deutschland auch gearbeitet, ja. das muss man nochmal erklären dazu sagen. Und er hat jetzt, kann jetzt dann wieder außerhalb des, des Hauses arbeiten, weil das war halt jetzt schon echt im Moment in Corona-Zeiten echt schwierig, wenn die Kinder ihn also zu Hause sind und weil er arbeitet ja meistens nach, mit amerikanischen Zeiten, das heißt es ist dann nachmittags und abends und dann sind die Kinder natürlich schon zu Hause, auch selbst wenn sie dann vormittags in den Kindergarten gehen und dann rennen die halt immer zum Papa rein ne? und es geht halt nicht die ganze Zeit, es ist halt echt schwierig. Und ich fühle da voll mit, mit anderen ähm, Eltern, die das machen mussten während Corona-Zeiten, weil das ist echt schwierig. Also das Arbeiten und dabei, also halt gescheit zu arbeiten. Ne? Und er kann ja nicht, es ist nicht so, wie wenn er Büro, so einen normalen Bürojob hätte, wo er einfach, wo das vielleicht keiner merkt. Aber er hat ja die ganze Zeit Termine mit Leuten. Also der spricht ja mit Leuten, wenn die... Naja, haben. es ist... Ja, aber das das, ja, das kann man jetzt auch nicht so sagen, ein normaler Bürojob, weil in den, also in den normalen Bürojob ja hat man ja auch Meetings mit Geschäftsführern. Ja, ja, schon, wo aber du hast ja nicht die ganze Zeit Meetings. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel, als ich zu, von zu Hause aus gearbeitet habe in den USA, ich hatte einmal einen Tag ein Meeting und das war's. Ne? Und die Rest der Zeit, also ich habe dann schon mal mit den Kollegen telefoniert. Also die meiste Zeit war ich zu Hause eigentlich da war der Größere tatsächlich schon auf der Welt, der war halt dann unten und hat gespielt mit der Tagesmutter und das hat gut geklappt. Er war halt auf einer anderen Ebene auch, ne? Aber in der Wohnung, da ist ja alles total verbunden und alles nah und der kann ja, der, die konnten immer zu ihm halt reinrennen. Ich meine, er hat schon zugesperrt und so, aber du hörst ja dann die Kinder trotzdem, ne? Und es ist halt einfach, es war einfach schwierig. Ich don't know. Es ist halt ja. einfach nicht ideal. Also du kannst halt nicht Suizidgefährdeten Jugendlichen helfen und in Hintergrund ja. schreien Kleinkinder. Es geht halt einfach nicht so gut. Ja. Also ich freue mich für ihn, dass er wieder außerhalb des Hauses arbeiten kann. Und die, die Zahlen in Minnesota sind sehr niedrig, also die Covid-Inzidenzen. Und die meisten Leute sind geimpft und er wird dann auch, sobald er da ist, sich impfen lassen, weil die ja sowieso alle impfen können. Ja, dann wird es schon gut klappen. Ja. Ne? Ich meine, andere Leute in Deutschland müssen auch mit Leuten weiterhin, während Covid arbeiten, ne? Wie Friseure und so. Und er kann ja, kann ja gut Abstand halten. Also er muss ja nicht gleich neben denen sitzen. Der muss ja, der ja. kann ja im offenen Fenster und so. Ich meine, das machen ja Leute schon die ganze Zeit. Also, das wird schon irgendwie klappen. Oder er sieht auch Leute auch außen, ne? Also er geht, geht gerne mit denen spazieren zum Beispiel. Das andere ist natürlich auch, wir können jetzt dann wieder in einem Haus mit einem Garten wohnen, mit genug Schlafzimmern. Also wo wir jetzt waren in Nürnberg, wenn ich jetzt die gleiche Anzahl an Schlafzimmern suchen würde in der Wohnung, das wäre für uns unbezahlbar. Also die Wohnung, die wir jetzt hatten, hat gut geklappt. Von der Größe her, die ja. war auch riesig. Die war riesig. Aber die nicht so viele Zimmer hat, dafür große Zimmer halt. Ja, große Zimmer. Das Problem ist halt, wenn man so viele Kinder hat wie wir, <lacht> dann irgendwann ist es schon blöd. Also ich meine, die Jungs teilen sich ein Zimmer, das hat gut geklappt. Das wollen sie auch weiterhin machen, obwohl wir genug Schlafzimmer haben jetzt dann. Sie wollen zusammenbleiben, aber es ist halt irgendwann cool, wenn die Tochter auch ein Zimmer hätte. Ja, und vielleicht wollen die auch irgendwann mal einzeln sein. Vielleicht auch, wenn der große Sohn jetzt in die Schule ja. geht, vielleicht will er dann ja auch irgendwann ein eigenes Zimmer. Kann ja sein. Im Moment will er es noch nicht, aber irgendwann, ja. Also es ist halt, das ist halt so eine Sache mit, ähm, auch ein Wohnungskauf oder, oder Haus kaufen, das wäre für uns in Deutschland nicht bezahlbar. Im Moment, das ist halt echt schwierig. Es ist bezahlbar weil ich meine wir wollen es auch machen ich ich weiß es ist eigentlich ist unbezahlbar aber wenn man du musst halt damit rechnen dass du für sehr lange Zeit das abbezahlst aber im Grunde wenn du es umrechnest zahlst du wahrscheinlich das gleiche für einen Kredit also fast genau das Gleiche wie für einen Kredit, wie für eine Wohnung zu mieten. Und von daher lohnt es sich schon. Ja. Aber klar, im Vergleich ist es natürlich in, in Amerika viel, viel günstiger und du kannst es recht schnell abbezahlen. Weil es kostet ja. vielleicht ein Drittel oder vielleicht sogar noch weniger. Also vielleicht sogar ein Viertel. In der Größe, ja, ein Viertel von dem, was ihr ja. bezahlt. Und das ist halt, das ist halt schon... Die hatten in der Wohnung viel Spaß, aber jetzt vor allem während Corona-Zeiten haben wir halt gemerkt, im Garten ist schon gut mit Kids, wenn du so viel Energie hast wie diese, diese drei Kiddies und du bist die ganze Zeit innen drin. Es ist halt echt schwierig. Spielplätze sind natürlich das eine, aber da sind halt auch immer sehr viele Kinder. Ne? Also du kannst eigentlich nicht so gut da Abstand halten. Weil es halt eine Stadt ist, ne, mit vielen Leuten. Das sind halt die Sachen, die für uns, also dafür sprechen, dass wir oder ja. wir uns darauf freuen. Ne? Wieder. Ich weiß, es ist doof, wir haben halt nicht viel ähm, Hilfe mit den Kindern, weil eben die, die Eltern von Paul zum Beispiel doch ziemlich weit weg wohnen. Aber also für deutsche Verhältnisse, also es ist weniger als Nürnberg nach Berlin. Für amerikanische. Es, es ist weniger ja. als Nürnberg nach Berlin, aber es ist, es ist trotzdem halt drei, dreieinhalb Stunden dauert es schon. Obwohl jetzt sind es wahrscheinlich eher drei, wo wir jetzt wohnen. Eine Stunde Unterschied. Nach Berlin ja. wäre es eine Stunde länger. Also wir haben immer das einzige Mal, wo wir zu dem Baby seiner Geburt gefahren sind, da hatten wir, glaube ich, vier Stunden gebraucht. Aber ansonsten war es eher immer viereinhalb. man muss halt immer anhalten mit den Kindern, ne? das darfst du nicht vergessen. Ja, ja. das Problem ist immer das Berlin-Reinfahren auch, das dauert immer länger als man denkt. Ja, ja auf jeden Fall, wir, wir freuen uns und ich glaube für die Kinder wird es nicht, nicht so schwierig, weil der gleiche Kindergarten und so, das kennen sie schon. Ähm, Sie haben jetzt natürlich super viel Deutsch gelernt. Da müssen wir jetzt dranbleiben, dass sie das auch behalten. Ich meine, ich versuche ja mit ihnen die ganze Zeit Deutsch zu sprechen, aber vielleicht sollten wir auch mit Polly mehr. Pauli spricht ja auch viel Deutsch. Aber ja. vielleicht muss ich auch mit Polly einfach versuchen, Deutsch zu sprechen zu Hause. Ist halt ein bisschen ungewohnt, weil das ist halt alles so eine Gewöhnungssache. Ne? Ja. Da muss man halt immer mehr überlegen, um so in der anderen Sprache zu sprechen, weil wenn man so seine Default-Sprache hat, ja. Gibt es in toulouse eine Möglichkeit, also jetzt wahrscheinlich nicht die erste Schule, aber dann ähm, vielleicht später auf eine deutsche Schule zu gehen für die Kinder? Es gibt eine deutsche Schule in minneapolis St. paul Ach so, schade. Ja, es gibt leider keine deutsche Schule in Duluth, dafür ist die Stadt doch zu klein. Aber es gibt natürlich, die unterrichten trotzdem Deutsch, ne? Also an den Schulen. Das brauchen sie ja dann nicht, weil sie können ja schon Deutsch. Können dann Spanisch oder so. Na doch, das ist immer gut, glaube ich. Hä, hey, ist gut, lass sie doch. Das fördert das es doch nur. Ja, aber das ist doch Quatsch, wenn die so gut sind in Deutsch und die anderen lernen da. Weißt du, was ich meine? Also, dann würde ich lieber, dass sie Spanisch oder Französisch oder so lernen. noch. Ja, schon, aber dann verlieren sie halt eher das Deutsch wieder, denke ich. Weil das, das verfestigt es, das, denke ich, wenn die dann nochmal. Ja, das sehen wir dann so. Ich meine, jetzt ja. haben sie es eh noch nicht, weil in der ersten Klasse kommt es eh noch nicht. Also ja. Ja. Genau. Jetzt haben wir ganz schön lange über die anderen Sachen geredet, ne? <lacht> Ja, also ja. Wir, wir freuen uns und wir sind natürlich traurig, weil wir haben eben keine Omas und Opas genau, gleich in der Stadt und keine Tanten, die gleich kommen können wie die Juli. Wenn irgendwas yeah. ist oder irgendein Geburtstag. Aber ich glaube, es wird wieder schön. Es, uns gefällt Doulouse halt auch sehr von der Stadt her. Haben wir ja letzte Woche haben wir ja schon ja. über Berlin und Doulouse haben ganz viel erzählt. Ja. Weil ja. die Natur ist so schön. Und mir gefällt es ein bisschen mehr, in der Natur zu sein als in Nürnberg. In Nürnberg muss man halt weit fahren. Also es kommt darauf an, wo man in Nürnberg wohnt. Es kann natürlich sein, dass man am Rand wohnt, da muss man nicht so weit fahren, aber man muss halt immer fahren, um in die Natur gehen zu können. Ne? Weit fahren. Ja. Yeah. Und ja, es hat schon ein bisschen anders. Aber genau, ja. Wir freuen uns und wir sind traurig gleichzeitig. Man kann immer mehrere Sachen gleichzeitig fühlen. Es ist nicht black and white. Ja. Yeah. <lacht> ja. Okay. Um, ja, das waren mal wieder die wöchentlichen Updates und was euch jetzt eigentlich viel, viel brennender interessiert ist das Big Announcement, was heute kommt. Einer von uns, eine von uns, erwartet ein weiteres Baby. But who could it be? Who could it be? Who is it? Und, um, wie wollen wir es jetzt verkünden? Was meinst du, Jani? Also. Also. Ich weiß es nicht. Also es kommt das, das ähm, sechste Kind von uns. Zwei? Moment. Also von den... Das sechste? Ah, oh, das fünfte. Wait, how many kids do we have? <lacht> wait, nee, stimmt. Das fünfte Kind kommt. Also es ist nur eins. Es sind keine Zwillinge. Zwillinge. Was man ja auch immer nicht weiß, weil bei denen... Naja, man... Man sagt ja, einige Zwillinge sind nicht vererbbar. Ja. Aber ich... Man hört ja trotzdem immer mal wieder, dass Zwillinge trotzdem öfter vorkommen. Ne? Ja. ja. Also, das heißt nichts. Und ich habe auch schon gehört, dass Leute mehrmals hintereinander Zwillinge hatten. Also, ja. Also, wir können dazu sagen, wir waren froh, dass es keine Zwillinge waren. Ach so, ihr wart froh, dass es keine Zwillinge waren? Naja, wenn man schon drei Kinder hat. <lacht> dann, ich, dann ist es nochmal was anderes, ne? Also, bist du etwa schwanger, Jana? Yes. <lacht> Jana ist schwanger! Yay! Ja, wir sind ein bisschen crazy. Wollten noch ein Baby. Also es ist gewollt, es ist kein ähm, Accident, weil ich, yeah. ja, manche Leute fragen hier sowas. Das ist ähm, tatsächlich gewollt? Tatsächlich gewollt und auch gleich wieder geklappt. Was ich noch dazu sagen will, ist keine Selbstverständlichkeit und das wissen wir alles und wir sind sehr froh, dass das bei Jana und Paul immer direkt funktioniert. <lacht> ich muss dazu sagen, also wir hatten ja wirklich kein einziges Mal eine Schwangerschaft, die plötzlich einfach so, also ich will immer nicht sagen, ungewollt passiert. Weil ich finde, wenn man Geschlechtsverkehr hat, muss man immer damit rechnen, dass man schwanger werden kann. Ne? Also, ja. weil keine, keine Verhütungsmethode ist 100% sicher. Ne? Genau, Es ja. gibt ja auch Leute, die haben Vasectomies und danach trotzdem wird die Schwa Frau schwanger. Also ja. es ist halt nichts 100%. Und von ja. daher muss man das schon irgendwie jedes Mal damit rechnen. Gut, das kann natürlich trotzdem ungewollt sein, aber mir gefällt dieses Wort ungewollt nicht. Auf jeden Fall, nee. bei uns war es nicht ungewollt, sondern es war, wir haben es schon versucht. Also sie haben es sie haben nicht versucht, weil versuchen ist es nicht. Ihr habt es geplant und es ist passiert. Ihr musstet nichts versuchen. Naja, gut, das ist ich, ich mache jetzt schon, wenn ich. Ich habe jetzt schon dieses Mal ähm, vorher schon angefangen, weniger Kaffee zu trinken. Weil solche Sachen, das ist mehr als nur, wir schauen jetzt mal, also es ist schon Vorbereitung. Ne? Es war auf jeden Fall keine ungewollte, ungewollte Schwangerschaft. Wir wissen, dass vier Kinder viele sind. Das ist <lacht> mir schon klar. Ähm, ich weiß, dass es ich weiß, dass die Schwangerschaft in Covid-Zeiten gut durchdacht sein muss und das haben wir auch. Aber wir haben einfach das Gefühl gehabt, es fehlt noch einer in der Familie und das kann man immer so schwer beschreiben, wenn, wenn man da nicht selber drinsteckt. Ich weiß, selber hätte ich auch gedacht, vier Kinder, also als ich noch keine Kinder hatte, hätte ich auch nie gedacht, vier Kinder, weil vier Kinder klingt... Ultra viel. Also ich hatte eigentlich immer gedacht, zwei Kinder. Da steckt man halt vorher nicht so wirklich drin. Also ja. Jetzt sind wir natürlich, wir sind froh, die Kinder freuen sich. Jana ist ja jetzt ungefähr bei der Hälfte. Hälfte? Die ja. Ach so. Weil wenn die Episode ja, kommt. geht, ist es die Hälfte, ja. Der Schwangerschaft vorbei. Und das letzte Mal habe ich auch so lange gewartet, als ich das mit der Tochter ernannt habe, weil man weiß ja immer, dass trotzdem irgendwas passieren könnte. Ne? Ich möchte nicht, ähm, ich möchte einfach nicht, das oft erklären müssen, falls irgendwas passiert. Deswegen warte ich immer sehr lange. Ich glaube, beim, beim Sohn habe ich das gar nicht so offiziell announced. Ne, nee, habe ich gar nicht. Da war es aber auch noch nicht so groß mit dem Baby-Announcements. Ne, zu der Zeit. Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht schon, aber ich habe es nicht bekommen. Auf jeden Fall, ich möchte halt immer warten, bis ich das sage. Ja. Und das kann ja jeder selber entscheiden. Jeder kann, Du kannst es so früh, du willst, sagen. Du kannst es sagen, wenn du vier Wochen schwanger bist. Das ist jedem selber überlassen. Wenn ihr das mit vier Wochen allen erzählen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Und ich finde es auch cool, wenn das Leute so früh erzählen. Aber ich, ähm, bei mir fühlt es sich halt immer nicht richtig an. Ich weiß auch nicht. Wenn man dann ja. sich vorüberlegt, überlegt, oh, dann machen wir das so und so, und dann, wenn man dann doch wirklich so ist, dann ist es irgendwie doch anders, ne? Ja. Also ich muss dazu sagen, also die, das ist halt die Frage, auch wem man es erzählt. Ich meine, du hast es ja auch mir erzählt, unserer Mama ja. erzählt, unserer besten Freundin, ja. unserem Training erzählt. Halt, Familienmitglieder natürlich schon erzählt. Ja, weil das finde ich, also das war bei uns schon auch so, dass wir das erzählt haben Familienmitgliedern gleich, wobei ihr das ja bei, bei der ersten Schwangerschaft nicht gemacht habt, jetzt habe wir, haben wir hab ich ja schon mal angeschnitten, da hat Diana mir das ja erst im vierten Monat erzählt, als ich bei ihnen zu Besuch war, ähm, im Nachhinein. Ja.
1: Ähm,
0: also wir haben es auch gleich Familienmitgliedern erzählt und auch Freunden schon, weil mir auch echt schlecht war und es war schon anstrengend genug, es auf der Arbeit zu verheimlichen, aber wenn wir dann noch unterwegs waren, dann es echt nicht, also dann kannst du dich auch nicht noch zwingen, da auch noch zu tun, als wäre alles okay, wenn dir eigentlich kotze übel ist die ganze Zeit. Ja. Oder Jani? Wie geht's dir denn? Also. Ja, also ich hatte ja die drei Schwangerschaften davor, die waren auch ziemlich ähnlich. Ich hab, kann jetzt nicht wirklich sagen, dass eine unbedingt besser war als die andere. Ich habe eigentlich jedes Mal sehr viel. Also das vor allem das erste Trimester, aber danach eigentlich auch mit Übelkeit zu kämpfen und auch mit übergeben leider. Ich habe <lacht> leider. Ich habe ähm, dieses Mal tatsächlich es geschafft, bis zur zwölften Woche nicht zu speien, aber dann. Echt? Ging's, ja, und dann ging es auf einmal. Also, nicht Essen hochzuspeien. Ja. Ach so, dieses morgendliche schon, ne? Das morgendliche schon, aber das kein Essen kam erst in der zwölften Woche. Ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es ohne, aber es hat es hat nicht geklappt. Ah, es ist ja verrückt. Ja. Aber man muss, aber Jana sieht echt, also man sieht es der Jana an. Jana sieht echt grünlich aus im Gesicht, finde ich, wenn sie Ja, also ich weiß nicht, wie das, wie man das bei, wieso man das bei anderen nicht sehen kann. Also mir geht es halt richtig scheiße und man sieht es auch. <lacht> man sieht es und. Ich finde es lustig, man hört es auch in den Freunden. <lacht> finde ich aber gut, wenn man uns nicht kennt, dann weiß man sich, aber ich höre das ja an, dass sie auch schon schweratmig ist. Das finde ich so lustig. Ja, yeah, I know. I know. Und ich, mir ist auch schlecht dabei und dann, kann ich, dann bin ich auch nicht so positiv drauf, ne? Weil das halt immer schwierig <lacht> ist, wenn man das Gefühl hat, man spalt gleich. Ist halt echt schwierig. Yeah. Ähm, man weil es so ein bisschen neutraler halt, ne? Ja. Yeah. <lacht> Außerdem halt natürlich das, den Busen und so, das, das spürt man, dass er sich verändert. Aber das finde ich jetzt gar nicht mehr so komisch, das Gefühl, weil das hat man ja auch beim Stillen oft, dass der Busen wehtut. Ne? Also Das bin ich eigentlich schon ja. sehr gewohnt. Also das stört mich nicht ja. halt so. Das Allerschlimmste waren die ersten Wochen, hatte ich halt, also jetzt bis zur 13. Woche rum, hatte ich auch gar keine Energie. Ich bin eigentlich, ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur rumliegen und halt versuchen, nicht zu speien und mir war so übel. Verständlich. Zum Glück hatten wir jetzt Hilfe die ganze Zeit. Jetzt mittlerweile habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Energie. Und die ist halt trotzdem noch schlecht. Ja. Also ich kann jetzt wenigstens... Das habe ich gemerkt. Ja. Dass es dir besser geht. Also ich kann zumindest auch spazieren gehen. Und ich kann wieder sogar versuchen, ein bisschen Sport zu machen. Mir ist halt immer dabei schlecht. Aber dieses Schlechtsein, das geht bei mir geht halt auch nicht so weg. wirklich weg. Ja, das hatte ich auch die ganze weil ich yeah. hatte ein paar Wochen war es besser, so ab dem sechsten Monat und dann ging es wieder los. Also vielleicht ist das bei dir ja dann auch so, hoffentlich, dass es ein Monat zumindest besser ist. Yeah. Ja, weil es ist echt, oh Gott, es ist ein ätzendes Gefühl. Und ich weiß noch, wie Jana zu mir gesagt hat, mach dir keine Sorgen, wenn das Baby raus ist, ist es weg. <lacht> es hört sich erstmal hört sich gar nicht so ähm, motivierend an. Aber ehrlich gesagt, war ich zwischendrin so verzweifelt und habe gedacht, diese Übelkeit, die wird nie vergehen. Die ja, wird für man immer bleiben. Das bleibt für immer, wenn man das jeden Tag ja. hat. Und ja. dann so lange jeden Tag hat, dann ist das wirklich, irgendwann denkt man, das ist halt jetzt so und es bleibt so. Ja, ja. aber es ist wirklich weg, wenn sobald das Baby draußen ist. Ja. Oh. Ja, es ist einfach hart. Ich habe auch schon mit Rückenschmerzen, Probleme, was sie eigentlich normalerweise immer erst später hatte, aber ich, irgendwie, wenn ich nur einmal kurz mich falsch hinlege, dann tut es schon weh und dann habe ich die, mindestens eine Woche damit zu kämpfen und dann muss, muss mein Mann mich massieren, damit ich es überhaupt aushalte und ach, sorry, yeah. das ist echt, also Schwangerschaft ist irgendwie nicht für mich gemacht, aber ich meine, also für ich, uns nicht gemacht, für uns beide nicht. Ja, ich meine, ich ich mache das jetzt ich meine, ich muss das jetzt, ich muss da jetzt durch und ich mache das auch und ich schaffe das auch. Aber es ist halt einfach, ich, bei uns ist es nicht so rosig wie bei anderen. Ja. Yeah. Also man hat echt zu kämpfen. Ja. Yeah. Aber es lohnt sich, das ist natürlich gut. Beim vierten Kind weiß man wirklich, es lohnt sich. Beim ersten Kind, wenn man da denkt man sich so, oh, das wird nie enden und da kommt nie was raus. und Ja. <lacht> <Yeah. lacht> und das Baby bleibt für immer drin und I don't know. <lacht> das hatte ich beim beim ersten, weil er auch nicht, also weil er halt auch sieben Tage später kam und diese sieben ja. Tage war irgendwie ein Jahr gefühlt. Es ist wirklich, ich will auch wirklich nicht übertragen. Also ich kann, stelle mir das auch ganz schrecklich vor. Ich war so froh, dass mein Sohn eine Woche früher kam. Ja, das ist einfach das ist einfach anstrengend für den Körper. Schwangerschaft ist hart. Ja. Aber nicht bei jedem, aber bei uns zumindest. Aber wir schaffen das. Ja, das wird ein, no ein November-Baby. Wie ist es mit Gerüchen? Ach so, die sind auch... Also ich kann den Kühlschrank aufmachen, ist problematisch, weil ich das Gefühl habe, ich muss gleich spucken. Kochen war auch ganz schlimm am Anfang. Ich habe jetzt, jetzt kann ich mittlerweile wieder kochen, aber das ist so schwierig alles mit den Gerüchen. Ja. Ich kenn's ja, also, ich weiß, was echt du meinst. Ich kann, ich kann nicht mehr darüber reden, ich, ich könnte schon wieder gergen Ja, ich muss auch die ganze Zeit immer drüber nachdenken, wenn ich zum Beispiel vorhin habe ich Diana angefacetimed mit meinem Sohn und dann wollte er das Telefon übernehmen und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann man dann machen, dann bewegt sich so viel das Bild und dann, ach, es macht einen ja so schon Killer. und wenn einem schlecht ist, geht es gar nicht. <lacht> da ist ja so Bildschirm an sich auch schon anstrengend, ja. ne? Also es ist, es ist eine Herausforderung, aber ich habe tatsächlich jetzt sehr viel Hilfe gehabt und wenn wir jetzt dann wegfliegen, dann ist es hoffentlich, also ich habe zumindest mehr Energie, weil ich weiß nicht, ob ich das wirklich geschafft hätte, ohne Hilfe, alleine mit den drei Kindern, während mein Mann arbeitet. Also, tagsüber, ich glaube, es wäre schon echt hart gewesen, weil morgens ist für mich am schlimmsten und abends ja. geht es tatsächlich ein bisschen besser, manchmal, manchmal auch nicht. Und dann, wenn ich schlafe, ist es am allerbesten, weil da merke ich, ja. Das. Ja. so war es bei mir auch. Schlafen war gut, alles andere geht gar nicht. Ich habe jetzt nicht so dieses, ich muss mitten in der Nacht aufstehen und was essen, das haben ja andere, das habe ich irgendwie nicht. Nein, gut, es war bei mir immer so, wenn ich aufgewacht bin, dachte ich habe halt mir schlecht und habe gedacht, wenn ich jetzt was esse, ist es vielleicht besser, aber es war auch nicht immer so. Also, ich hatte schon immer Snacks neben Bett.
1: Damit das ich habe ich,
0: hab ich nicht, ich weiß auch nicht. Ich habe nicht so wirklich, also, dieses ich muss jetzt nachts was essen, hatte ich noch nicht. Keine Ahnung, hatte ich auch bei den anderen nicht. Aber, was wollte ich jetzt sagen? Ach so Cravings, ja. Ich habe die die Komischsten Cravings, die sind sehr unterschiedlich. Es ist jeden Tag irgendwie anders. Das Gute ist, ich, ich tue jetzt nicht unbedingt ungesunde Sachen. Wie heißt überhaupt Craving auf Deutsch? Gelüste. Ich habe keine Gelüste auf ähm, ungesunde Sachen. Also, ich will jetzt nicht irgendwie Fries und Burger oder sowas essen. Aber ich möchte, warum auch immer, sehr viel Fleisch essen. Und normalerweise essen wir gar nicht mehr so viel Fleisch. Und das ist irgendwie komisch, dass so viel Fleisch essen wir. Und das hat mich auch angemacht. Und ich bin ja Vegetarier. Also Fleisch, Gemüse und Obst. Also halt so Simple Foods, ne? Nicht nicht ähm, Brot ist eklig, Nudeln ist eklig, Reis ist eklig. Echt? Und Salat ist Das war gut. bei mir anders. Mich hat tatsächlich alles angemacht, was ich eigentlich sonst nicht esse. Also Reis hat mich extrem angemacht. Nee. Nudeln jetzt nicht so, aber Reis tatsächlich sehr und Fleisch auch, obwohl ich ja Vegetarier bin, habe ich dann auch nicht gegessen. Hätte man machen können natürlich in der Schwangerschaft, wenn man Bock drauf hat, kann man da natürlich auch nachgeben, auch als Vegetarier, finde ich. Aber ich wollte es halt nicht. Ja, also ich esse jetzt schon dann, wenn ich Fleisch esse, dann esse ich mehr Fleisch. Ähm, ja. Weil es mir tatsächlich auch dann, wenn ich das esse, wo ich wirklich einen Gelust drauf habe, dann geht es mir danach zumindest für ein paar Stunden besser. Und es, ja. Aber die meiste Zeit ist es tatsächlich, ich habe keine Lust auf irgendwas zu essen und dann ist es wirklich schwierig, weil dann weiß ich nicht, was tut mir jetzt gut und was tut mir jetzt nicht gut. Aber wenn ja. ich so Lust habe und ich esse es dann, dann geht es mir zumindest für die zwei Stunden danach besser und das ist geil. Also deswegen esse ich schon was, auf was ich Lust habe, weil er muss halt, ne? Ja. Ich esse auch normalerweise nicht so viel und in der Schwangerschaft muss ich die ganze Zeit essen, also zumindest jetzt im Moment, damit mir nicht noch schlechter wird. Oh, ja. ja. Ich kann nicht mal darüber reden, damit mir noch schlechter. Ich weiß nicht, ich es so um zu sprechen. <lacht> Aber wie gesagt, wir wissen ja, dass es sich lohnt. Ja. Und wir wissen jetzt dieses letztes Mal haben wir ja nicht das Geschlecht wissen wollen. Wir wussten nicht, was sie unsere Tochter wird. Das war eine super tolle Überraschung. Jetzt dieses Mal habe ich ja jetzt schon beide Geschlechter. Dann würde ich es vielleicht sogar herausfinden wollen. Meinst du beim nächsten Termin, also du hast ja jetzt den nächsten Termin dann in den USA? Würde, könnte man es schon sehen, ne? Also jetzt, wo, wir, wo ihr die Episode hört. Wisst ihr, das, wisst ihr es wahrscheinlich schon? Aber im Moment wisst ihr es eigentlich noch nicht beim aufnahme Es kann sein, dass wir es dann schon wissen. Aber jetzt im Moment weiß, wissen wir es noch nicht. Nein, es ist halt beim 20-Wochen-Ultraschall, dass sie das Geschlecht sagen, wenn man es wissen will. Echt? Zu spät? Ja, die machen ja nicht so viele Ultraschelle, Julia. Aber ich glaube, es ist in Deutschland ähnlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich glaube, die, die sagen es manchmal schon früher, als so... Und gewisse Tendenz. Aber das finde ich halt auch komisch. Also, ich würde es lieber. Aber auch nur, wenn, auch wenn nur es wirklich sichtbar ist. Und manchmal ist es dann ja halt nicht sichtbar und dann sagen sie, man muss warten, ne? Also, ja. ich würde halt schon gerne es dann sicher wissen und nicht, oh, heute ist ein Junge und dann morgen ist ein Mädchen. Also, das wäre schon, schon scheiße irgendwie, ne? Es passiert ja immer noch. Ja. Ich habe es haben wir, glaube ich, schon mal erzählt ja. in der Episode, dass es immer noch passiert, ja. hat, dass die das falsche Geschlecht sagen. Auf jeden Fall haben wir schon einiges geplant. Wir können dann noch erstes Trimester quasi jetzt update. Wir wollen dann natürlich nochmal ein zweites und ein drittes Trimester-Update machen und was ich glaube... Ich also wenn es euch interessiert, ihr könnt es ja schreiben, ob es euch interessiert oder nicht. Wenn es euch interessiert, ja. Weil ich finde, manchmal kann man gar nicht so viel erzählen, weil außer halt, oh mir geht schlecht, ne? Naja, doch, du kannst ja jedes Wehwehchen oder Gedanken oder was auch immer dich... Ähm Vielleicht, wenn irgendwas Spektakuläres passiert oder so. Ja, genau. Du kannst dir ja alles aufschreiben. Das ist sowieso schön für dich als Erinnerung. Und dann können wir natürlich auch in so einer Folge dann zum Beispiel eine Erst Erstausstattung einer Vielfachmama mit integrieren, was ich auch eigentlich als Idee ganz schön finde, zu... So erzählen, was du jetzt dir vielleicht noch mal dazu besorgst für das vierte Kind? Naja, Du musst dazu sagen, wir haben viel weggegeben. Ne? Weil wir gedacht haben, wir, ähm, also ich habe eigentlich gesagt, ich will nicht mehr schwanger sein. Nach der, nach der ja. Tochter. Es ging, ging nicht darum, dass wir nicht mehr Kinder wollten. Ich habe einfach keinen Bock gehabt, nochmal schwanger zu sein. Aber ja. dann, irgendwann ist der Wunsch halt dann doch größer als das, dass man die Schwangerschaft nicht Ne? machen will, also ja. deswegen haben wir halt sehr viel weggegeben, aber die Julia hat jetzt tatsächlich uns ein paar Sachen gegeben noch und dann, dann schaffen wir das jetzt auch mit denen. ich möchte halt nicht so viel neu kaufen, weil das ist irgendwie Quatsch für das vierte Kind aber dazu muss man noch sagen, jedes Kind man kann natürlich für jedes Kind was kaufen es ne? ist jetzt nicht so nur, weil es das vierte ist dass es nichts mehr Neues bekommt oder so ne? das ist nicht der Fall aber es ist, macht halt nicht so viel Sinn ja, und außerdem, ja. Ist, es, geht ja nicht nur darum, es geht ja nicht nur darum, was du jetzt kaufst, sondern was du als wichtig erachtest für das, für das vierte Kind, nachdem du schon Erfahrungen mit drei Kindern hast, weißt du ja, was du alles haben möchtest. Das heißt ja nicht, dass du es neu kaufst, sondern was du als Essential siehst, ja. für das vierte Kind ja. zu haben. Das finde ich halt ist interessant. Das ist immer interessant. Also ich schaue mir das gerne an bei anderen oder ich höre mir das gerne an, was andere also, als, ja, als wichtig erachten. Immer noch. Obwohl ich nichts mehr kaufen muss. Mein Baby ist schon eins. Aber ich gucke es mir, mir trotzdem noch an gerne oder höre mir an, was andere als wichtig erachten. Ja, für die ja das können wir schon machen. <lacht> Wir haben ja auch Freunde, die ziemlich zeitnah, also mehrere sogar, die ziemlich zeitnah zu Jana schwanger sind. Das heißt, für die ist es halt super spannend zu hören, mhm. was du dann sagst. Die haben, kriegen alle das erste Baby. Und die können dann halt hören, was, was, was du als erfahrene, äh, erfahrene Dreifachmama bald Vierfach okay. eben empfehlen würdest. Ja, gut. <lacht> <lacht> Und ich finde auch übrigens, weil ich hatte mal so ein Gespräch, dass man nichts zu früh kaufen sollte, weil, weil man ja nie weiß, ob das, ob das Baby quasi ob das Baby wirklich zur Welt kommt. Was ich eine total doofe Aussage finde. ich finde es ist super Zeit neun Monate Stück für Stück Sachen zu besorgen. Und ich finde, wenn man das auf dem Herzen hat, sein Baby schon in der ersten Schwangerschaftswoche quasi, in der man das weiß, was zu kaufen, dann mach es. Ja. Yeah. Ich finde, es ist, keiner kann einen verbieten, Sachen zu kaufen. Oder man hat halt auch gleich so als Schwangere schon so einen Drang. Oder ja, mach das du doch auch. Du hast ja auch schon Sachen jetzt besorgt. Oder von mir geholt. Yeah. Das, und Babysachen sortiert. Das hat man halt einfach von Anfang an. Weil man halt einfach Mama ist. In dem, ab dem Moment, wo man schwanger ist, ist man auch Mama. Ich finde, das ist man nicht erst, wenn das Baby auf der Welt ist. Das ist auch, wenn das Baby im Bauch ist. Und das ist egal, wie lange das Baby im Bauch ist. Ne? Ja, und du bist ja, du bist ja nicht mit ähm, 38 Wochen mehr schwanger als mit vier Wochen. Du bist ja immer schwanger. Ne? Ja. Genau. Was man noch dazu sagen sollte, was man wirklich. Jetzt schon so als Tipp, finde ich, für alle werdenden Muttis da draußen, alle werdenden Mamas, alle Mamas, die schon Mamas sind, schwanger, <lacht> dass man sich dass man nicht nur an das Baby denkt, sondern auch an sich. Dass man sich pflegt, ne auch in der Schwangerschaft, dass man sich so viel Zeit wie möglich sich gönnt. Das hat Jana jetzt auch gemacht. Ich meine, sie hatte jetzt noch das Glück, dass jetzt in der Anfangszeit Omas und Opas noch da waren, da hat sie sich auch wirklich die Zeit genommen, sich auszuruhen ne, Ja, Jana. Ja. Und das ist wichtig. Vor allem, wenn der Körper das einen sagt. Dann macht es. Ja. Ja, das stimmt. Und ich weiß ehrlich nicht, ehrlich nicht wie ich das hätte machen sollen ohne Hilfe. Ja, es wäre ja. hart gewesen. Weil die einfachsten Sachen halt nicht mehr einfach sind. Wie zum Beispiel einkaufen. Wenn alles scheiße riecht aber und du so kaputt bist, dass du das Gefühl hast, du fällst gleich um. Es ist halt einfach, die einfachsten Sachen ja. werden super anstrengend. Den Kindern mit dem Klogang helfen zum Beispiel geht gar nicht, ne? Die Kinder vom Kindergarten abholen zum Beispiel ist auch ultra anstrengend. Obwohl es ja eigentlich nicht so ein großer Akt ist. Aber ja. Es ist einfach alles anstrengend. Ja. <lacht> Aber gut, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Ja. Und dann werdet ihr in den nächsten Schwangerschaftsupdates updates Schwangerschaftsfolgen dann ähm, weitere Details erfahren. Hihi. Das wird spannend. Also bleibt dran. Nächste Woche kommt die erste englische Episode, you guys. Es ist ein großartiges Interview mit Amanda, der Sch Zwillingsschwester von Paul. Deswegen hört unbedingt rein, aber stellt euch ein auf Englisch. Bleibt dabei und habt Spaß mit euren Soon-to-be-Lieblingszwillingen. Bye, Tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.